0: Flyge fra Malaysia Airlines som forsvant på være til Beijing, har styttet i kjørn og ingen av de39 person om har overlevt. Det opryste Mal statsminister på en pressekonferse nå i etme dag. Egypt er 15 jutilingre av president Mo se dømt til døden. Dette viser vor blothørst i regime er, professor. Måten NRK krever en licens på lukter av vaddemel, bekksøm, kjære og damplokomotiv. Det på tide å tenke nytt, skriver Aftenposten kommentator. Er NRK enig i denne karakteristikken? Svaret får vi litt senere i denne sendingen. Dette er mandagsutgaven av Dagsnytt 18, der vi også markerer at det er 25 år siden Ekson-Valdés-ulykken. Men først. For få timer siden sa Malaysias statsminister at alle bevis tyder på at det savnede flyet etter all sannsynlighet har styrtet i Indiahavet og at alle de 239 menneskene ombord er døde. NRKs asiakorspondent Anders Magnus, hva er det som er grunnen til at myndighetene konkluderer med at flyet har styrtet?
1: Sannsynlig så har de en ganske sterke mistanker om dette i svært lang tid allerede. Det de sa i dag var att det var nye beregninger fra selskapet som eier satellittene, som har fanget opp signaler fra flyet. Det britiske selskapet Inmarsat, som også vi i NRK bruker for å få fylestoff hjem till Norge fra utlandet. Disse skal ha gjort en analyse som de aldri har gjort før, og derfor har de kanske også vært forsiktige med å sette sitt godkjenningstempel på det, før de har fått dobbelt sjekket det. Men det som sagt bare regnestykker som leder til denne konklusjonen. Det er ikke funnet noe fysisk bevis, noen vrakrest enda, som man kan si med sikkerhet er fra dette flyet.
0: Men har de beregningene ført til at man kan se si med noen presisjon hvor flyet kan ligge?
1: Nej, for de, de sluttet å gi signaler. Så det eneste de kan si er at har eh ut eller det de tror är att ha flöyet ut i den så kallade södra korridoren och Indiska havet. Men om vi skulle haft en mer aktiv position så vill det sannsynligvis vara vrakrester som är spridda över stort område och og också många som har tappat med den starka strömmen som är här så, så det är vanskligt det blir et stort letområde oavsett det ska de gå i gång med och man håper att kunna finna vrakrester allredig i morgon. Og så gjelder det å finne denne search-patcheskriveren som kanske kan gi et svar på hva som kan ha skjedd om bord i flyet, men den kan ligge på to-tre kilometers dyp, og den slutter å sende ut signaler om 15 dager.
0: De pårørende har fått beskjeden i dag om at de ikke er håp om å finne overlevende. Hvordan har deres reaksjoner vært?
1: eller forskjellige, de malaysiske pårørende som er her hvor jeg er nå i Malaysa, de har sagt att dette er skjeden, dette må vi godta, men det er godt å få vite vad som har skjedd i Kina. Deremot så har det vært nærmest litt opptøyer, og det har vært sterke protester mot malaysiske myndigheter. Noen har krevet att Kina skal nå lede søkarbeidet, og andra har sagt at de tror ikke noe på dette før de får se fysisk bevis så kineserne har reagert veldig kraftig, og det har de gjort hele tiden. Også de som er her på ett hotell i Kuala Lumpur har reagert veldig kraftig. Så det er veldig ulik måte å reagere på, men i Kina så har de pårørende nå blitt tatt hånd om av medisinpersonell.
0: Takk for at du var med i Dagsnytt 18, Anders Magnus. Halvar Sandberg, du er utenriksmedarbeider her i NRK, du har fulgt denne saken. Hvorfor kommer denne informasjonen akkurat i dag?
2: Det kan ha sammenheng med hva de har sett fra flyene som søker. Altså at de kanskje har sett noe som helt klart er flydeler eh, liggende i havet og så har de ikke fått identifisert at det der det flyr de leter etter. Og så har de da denne analysen fra disse satellittene. Og hvorfor de velger å vente så pass lenge med å slippe denne disse analysedataene, det vet vi jo ennå ikke, det vil komme frem. Men allerede første helgen da dette fly forsvant, så satt da ekspertene i Marsatt og regnet på hva kan vi få ut av denne informasjonen og var da rimelig sikre på hva som hadde skjedd med flyet så har man da brukt tiden til å være helt sikre i att med at det noe sånt noe aldri har gjort i søket til fly lenger. Altså det er ganske sånn esoterisk ting de har gjort. Altså de har brukt tiden det tar for signalen å nå frem til satellitten, hvilken vinkel signalet kom fra til satelliten og hvordan den vinkelen endret sig etter hvert som flyet fløy i ruten sin. Men da er det greid å sette dette sammen, de smarte hodene i England, og har funnet da ruten, og hvor signalene sluttet å bli sendt fra. Men igjen, da har du kanske en halvtimmes flytid etter at det signalet ble sendt, så det er et stort område som Anders Magnus nå fortalte. Men, men kan man, er, det, er det grunn til å forstå de kinesiske
0: pårørendes reaksjoner som mener at det har gått for lang tid, de har fått for lite informasjon
2: underveis? Ja, spesielt hvis det kommer frem at malaysiske myndigheter ble fortalt om dette for to uker siden, det er der. Det er der er, let der, og så har, nei, det der er for usikkert, det er aldri gjort før, vi, vi, kan, vi må følge den konvensjonelle veien. Hvis det kommer frem, så blir det jo mer kritikk eh, sannsynlig, men jeg forstår jo, man kan også forstå de kinesiske pårørende, alle pårørende. Det er ikke funnet noe flybrak, det er ikke helt sikkert at det flyet har styrtet, som den statsministeren sier, det er overveldende sannsynlig, men så lenge du ikke har noe fysisk i hånden, så sier at dette er resten det flyet sønnen din satt i. Det er ikke noe håp. Ingen har overlevd dette her. Så frem til det så er det så selvfølgelig mulig å håpe og også reagere på den måten som er gjort. Gi meg fysisk bevis. Nå er det bare någon dager, 14-15 dager til denne svarte boksen slutter
0: å fungere. Tror du det er noe håp om at man skal finne flyvraket før den tid?
2: Det blir ytterst ytterst vanskelig. Sånn som det har blitt beskrevet så er jo søkeområdet fortsatt veldig stort. Hvis du nå har funnet rester etter flyet i dag, og du finner mer rester i morgen, og enda flere rester i dagene som kommer, og du greier å se forskjellen fra det, det objektet ligger där, og det objektet ligger der, og det falt i sjøen samtidig, ja, da må vi greie å spore tilbake til et område, så blir det området veldig stort, og det er 2 til fire til fem kilometer dypt i dette området hvor flyvraket kan ligge, og du skal da sende undervannsroboter ner dit og søke, og du må gjøre det nitidig sök Du brukte to år for å finne erfaranser, Boksene, og da visste man veldig godt hvor det flyet hadde styrtet.
0: Foreligger det nå noen kvalifiserte teorier om vad som kan ha skjedd ombord?
2: Den mest kvalifiserte jeg har lest, og det har vært veldig mange, er fra en meget erfaren pilot som kjenner godt til en 777-flyet. Han mener at det begynte å brenne i nesehjulet, med en gang var brann ombord, så slo de av elektriske systemer for å isolere brannen. Piloten satte inn kurs til nærmeste nød flyplass, og så ble røyken fått tykk i kokpit, de ble slått ut. Ingen i live i kokpit. Fly fortsetter å fly i time etter time etter time langs samme ruten. Så, men det vet vi jo ikke. Vi vet ikke om det er en kapring, vet ikke om det er en terrorreaksjon, teknisk feil eller en pilot som bestemt seg for å gjøre noe ikke skulle gjøre det. Det vet vi enda ikke. Det er en stor tragedie, og kanskje får vi aldrig vite alle svarene heller. Nei, hvis vi får den svarte boksen til slutt, da, så er det bare de siste to timene som er tatt opp. Den vil ikke gi noe svar på hva som skjedde i cockpit.
0: Tack för att du kom i studio, Halvar Sandberg.
3: Dagsnytt 18, alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: En egyptisk domstol har dømt 529 medlemmer av det muslimske brorskap til døden. Rettssaken er den mest omfattende mot medlemmer av det muslimske brorskap siden militærkuppet i juli i fjor. Utenrikskorrespondent i NRK Sigurd med Mikkelsen, hva er det de
4: er dømt for? Det är dømt for og ha deltat i optøjer i by en mininja. någon timers kjøring sør for Kairo. Angre på politistationer øregelse av offentlig ledom og så drape på en politiofficer. Dett varvå som optøjger i Mina i ettte kant av at myndigheten ett nå sikkerhespolitik gick in på Rabbalassenn här i Kairo og drept kanske runt tus demonstranter fra det muslimske brorskapet.
0: Hvilke reaksjoner har disse dommene skapt i Egypt?
4: Det er lite forskjellige det är klart at de pårörande är megit uppraktade då har varit ganske voldsomme scener utanför rättslokalen i Minja men vi som journalister slipper ikke in i rättslokalerna så vi vet inte exakt vad som har förgått der inne eller så är det från mänsklighetsmiljö och sånting kommit också reaktioner men bland folk flest så har jag ännu inte sett någon någon voldsom starka reaktioner och det kan ha sammanhang med att vi det er en veldig sterk konflikt i Egypt mellom det muslimske brorskapet, som stemples som terrorister fra myndighetshold og den egyptiske staten, som gjør at konflikten ses litt annerledes her enn den ses fra utenom verden.
0: Professor ved Universitetet i Oslo Bjørn-Ola, Dommene kan ses på som en del av en større kampanje, har du sagt.
5: Ja, det har jeg uten tvil. Siden militærkuppet i, i sommer, 3. juli, eh, da generalene utnytter en seg, veldig omfattende folkelig misnøye med den davernige presidenten Mohamed Morshi, å, så utnyttet generalene den til å gripe makten den 3. juli. Og siden har det vært ført en voldsom har undertrykkelseskampanje i første rekke mot det muslimske brorskap. Tusen demonstranter drept 14. august som, som høydepunktet, men også... Noe slik som en 20.000 politiske fanger, hvorav ikke alle, men veldig mange er fra det muslimske eh, brorskap. Men mer og mer utover høsten og vinteren så har vi også sett at flere andre grupper har begynt å opponere mot militære skimer, og da har denne her støvelen også eh, tråkket de ned, altså eh, sekulære ungdomsaktivister fra, fra den våren 2011 eh, som sitter i fengslet, bloggere, eh, mennesketighetsgrupper og så videre. Jeg registrerer at du
0: nøler ikke med å det et militærkupp,
5: det som skjedde. Nei, det var det. Men det er klart at man kunne diskutert utifra hvilke følger de fikk videre. Altså, på samme måten som det for så vidt var et militærkupp også, da må bare ha kvalt, mm. det var militære som grep makten. Det var ett militærkupp som åpnet opp for en demokratisk process. Det kunne dette for så vidt ha vært også. De la fram et veikatt og sa at de skulle restate den demokratiske processen. Men eh, man kunde ha sine mistanker da det skjedde, og alt som har skjedd siden viser, at deres hensikt var ikke det, men tvertimot å gjenskape et system der militære har, har bort imot all makt.
0: 529 mennesker er dømt i dag, 700 stilles for retten i morgen, uh, også med trusselen om en dødsdom. Kommer dette til å eskalere? Du snakker om 20 000 politiske fanger. Mm. Snakker vi liksom nesten utrensking i
5: Ja, vi, vi, vi gjør jo det, men... Uh, om det, altså det har allerede, det er allerede på et veldig høyt nivå. Det er vanskelig, nesten vanskelig å se hvordan det skal gå videre. Noe vil jo avhänge. Nå, nå er jo dette en, en dom i en lokal eh, domstol, og den kan ankes, og mye tyder på det. Får vi i hvert fall håpe at, eh, at, dette, kan bli, eh, altså, at dette kan bli omgjort i, i betydlig grad. Samtidig er det jo ett signal. Eh, altså, dels kan det jo være loka, en lokal dommer ut av kontroll som vil vise hvor flink han er overfor generalene, men det kan jo også være at, at, at man på denne måten, og det ville være i tråd med det som har skjedd siden i sommer, at man sender signaler om at vi vil gå så langt som det trengs for å hindre at det vokser frem noe reell opposisjon.
0: Inantin, du er seniorrådgiver i Amnesty Norge. På hvilken måte er dere engasjert i det som skjer nå?
6: Amnesty er jo i Egypt kontinuerlig og følger utviklingen tett og gjør dokumentasjon på menneskelighetsbrudd kontinuerlig. Og nå er det stort press på vårt Egypt-team. Det er en eskalering som det snakkes om her. Det går virkelig fra vondt til været. Og omfanget er så voldsomt stort. Altså nå denne rettssaken som fører til at 529 kvinner i et slag, blir dømt til døden, er et foreløpig topppunkt. Men altså, det er massive mengder mennesker som blir stilt for domstoler, som blir arrestert, som blir torturert. Journalister som sitter og nå skal opp for en domstol også, anklaget for å drive terrorvirksomhet fra Al-Jazeera blant annet. NGO-er som får reider i sine lokaler. Altså, det er ett et omfang nå av den undersøkelsen som det militære styret bedriver, som må føre til mer vold og større konflikt, skarpere konflikter i Egypt. Så vad de tänker sig är ja.
0: Och yttrandefriheten är ju borta. Som altså, någon fortalt ju Falkenberg Mickelsen, journalisten får ju jo inte lov att komma in i rättsalarna, får inte lov att täcka det på vanlig måte. Hvordan er är människors til till att yttra fritt nu?
6: Nej det har vært en definitiv innstramning, og det kom nye eh, lover på slutten av fjoråret, eh, som både begrenser ytringsfriheten generellt men også forsamlingsfriheten, at da, du kan ikke lenger stå på gaten og, og demonstrere uten å ha fått tilatelse fra politiet. Politiet har alle fullmakter til å nekte at det skjer, så da var det mange eh, sekulære eh, kritikere av regime som ble fengslet eh, da, for eksempel, ja, det har vært fengslinger i hele veien men, men da var det noen og det er et bitte, bitte lille lyspunkt jeg kan trekke frem, er at det var to som i går var det vel, som ble frikjent som er to veldig sånn øh, kjente øh, kritikere, sekulære kritikere i Egypt som ble frikjent i retten men ellers er det da massevis av studenter, blant annet også, som har blitt dømt for å ha protestert på universitetene til 17 års fengsel og sånt, for, altså der de bruker absolutt alle midler nå for nettopp, som du sier, å sende et signal om at man, man, man tyr til hva som helst for å kneble kritikk.
0: Sigurd Falkberg-Mikkelsen, situasjonen,
4: det å jobbe som journalist, virker det jo som blir bare vanskeligere og vanskeligere. Ja, det har vært en veldig, altså alltid vært krevende her siden oppstanden mot Mubarak, og så før det for den saks skyld. Men den siste, de siste par månedene har vært ekstremt tøffe for journalistene. Det gjelder i stor grad egyptiske journalister, men også utenlandske journalister, fordi det er mye skremselspropaganda og slike ting i media, sånn at det er et trykk fra gateplan, samtidig som myndighetene har strammet in og på en måte kriminalisert kontakt med det muslimske brorskapet, som vi ser gjennom da, denne al jazeera rättsaken. Men det er ikke lenger noen tydelige rør linjer, og det er vanskelig å vite hvordan man skal trå her. Og det tok jo også svært lang tid før vi fick vår presseakkreditering, og har akkurat fått den nå nylig.
0: Innatin, burde norske myndigheter være mer aktive med å fordømme det som skjer?
6: Ja, det er opplagt. Jeg tänker att alle regjeringer rundt omkring i verden har ett ansvar for nå å si fra veldig tydligt til egyptiske myndigheter at den røde linjen definitivt er tråkket over, och att man ikke aksepterer den typen rettsprosesser som absolutt ikke har noen rettssikkerhetsgarantier over seg, og at sånne masse dommer man dømmer folk til døden, lovens strengeste straff. Da må man ha processer som er individuelle, hvor alle får prøve sin sak. Så det signalet må sendes umiddelbart. I morgen, som sagt, er det flere, 700 flere som skal få retten. USA gir veldig mye militær støtte til, til Egypt. Norge må bidra til at USA skifter kurs i forhold til Egypt. Så ja, omverdenen må definitivt reagere nå, og det på høy tid.
0: Utrikt du sa at du ser nesten ikke at det er mulig nå at ikke dette kommer til å avle mer vold. Hvordan kommer de muslimske brorskapet til å reagere hvis, hvis du nå ser at ytterligere 700 mennesker blir dømt til døden?
5: Det muslimske boskap har hatt en linje hele tiden, og det er å mobilisere til demonstrasjoner mot Kuppe. Sist i februar var det registrert sånn 1100 protestdemonstrasjoner i, i Egypt. Det nye nå er at det ikke bare er de som proteserer mot kuppet, men at det også er økende antal streiker, for, altså for bedre økonomiske kår. Det er protester mot eh, undertrykkelse av utdringsfriheten. Det er ulike grupper som, som demonstrerer. Problemet så langt er at denne dype splittelsen mellan brorskapet og de mer sekulære kreftene gjør at eh, man ikke får en samlet front mot mot militære. Derfor er ikke presset så stort. Men eh, man kan bara se for seg at disse demonstrationer vil øke. Det er en svær av studentprotester eh, for øyeblikket. Faren er at i ytterkanten av brorskapet, og hos mer uh, i islamske grupper, så trekker man jo en del den slutningen at, uh, at det er bare tull å gå den der fredelige veien via demokrati og sånn, for vi blir bara fengslet og slått ned likevel. Det er bare våpen som teller, og vi har sett jo tendenser til uh, økende grad av voldsaksjoner også.
0: Og med de økende demonstrasjonene og streikene så virker det jo som om det er den, den militære logikk at det ska man slå ned på, mm. så sånn att konfrontasjonene, selv om det er i flere deler, vil bli sterkere.
5: Det vil nok det, og der, der er det viktig, selv om det, ingen har noen oppskritt på hvordan man skal så si, løse dette, men det er viktig, som i inne på, att utenverden i hvert fall markerer veldig tydelig at, at Egypt for lengst har krysset grensene for vad som er akseptabelt, Egypt har noen støttespillere som de ikke kommer til miste, nemlig Saudi-Arabia og de forente emirater, så penger kommer de til å ha nok av en stund fremover. Men det vil i hvert fall være en støtte til, til de som opponerer og prøver å jobbe for menneskerettigheter og demokrati, dersom i hvert fall Norge og andre vestlige land satte ned foten.
0: Er Morsi helt uten kontakter der han sitter i fengsel, eller spiller han også et politisk spill fra sin selv det?
5: Nei, altså det vi ikke vet, vet vi jo Men han, alt vi vet er at de sitter helt isolert. Eh, og får i hvert fall veldig lite eh, informasjon. Men det er klart brorskap, nå er det de av som har kommet sig ut, sitter bland annet i, i Exil i Istanbul, i Doha, altså i Qatar, og, og andre steder. Og, og kommuniserer naturligvis med den aktive oppositionen. Eh, innan men jag tror Morsi Morsi är nå första framåt ett symbol for den oppositionen. Han är ju en sån presperson som verkligen föra den då skapar speciell begeistring han. Men han var den valda presidenten som blev avsatt og därför så bäres han så bildigt i demonstrationer.
0: Innan du sa att där är starkt belägg och mycket arbete for dig för som er i Egypten och eh vurderar det eller bidrar det med att kunna styrke mannskapet, sånn at de kan ha en bedre mulighet til å arbeide?
6: Ja, vi gjør så godt vi kan med å allokere ressurser, men, men som vi alle sammen vet, så er situasjonen i egentlig hele Midtøsten veldig, veldig kritisk. Så for eksempel våre etterforskere i Syria strider også med sitt. I Saudi-Arabia det også definitivt en veldig negativ utvikling. Det samme ser vi i Bahrain. Og sånn kan jeg egentlig fortsette med ganske mange land, så er hele vårt Midtøsten og Nordafrika- avdeling i Amnesty er veldig hardt presset har vært det siden 2011, definitivt.
0: Og det ser dessverre ikke ut til at det kommer til å lysne med det første, i hvert fall ikke i Egypt. Tusen takk, professor Bjørn Høylov Utvik, og Inna Tien, seniorrådgiver i Amnesty, Norge. I dag er det nøyaktig 25 år siden oljetankeren Exxon Valdez traf et rev og forliste utenfor kysten av Alaska. Om 40 000 tonn råolje lakk ut, og en av tidenes verste miljøkatastrofer var ett faktum. Nå frykter Greenpeace nye oljekatastrofer i Arktis. Truls Gullovsen, du er leder i Greenpeace Norge. Først dra meg litt gjennom konsekvensene av
7: Exxon Valdez-katastrofen. Hvor omfattende var det? Det var, det var gigantisk. Det var jo et stort tankskip, nok så stort tankskip, som gikk på grunn i et veldig sårbart arktisk kystmiljø. Været var akkurat sånn som det ikke skulle være. Det var ikke alt for mye bølger, men noe som hadde det vanskelig å rydde. Men likevel olja lå i tjukkelag i, i 2100 km kystlinje ble forurenset. Det er som, som forsker for avforskningsinstituttet påpekte fra Bergen til Brønnøysund. Halve norskysten, mer eller mindre asfaltert. Enorme konsekvenser for fugl for, for det, sjøoter, for sill, for spekkogere, for det allermeste som fantes i dette øde arktiske miljøet. Og opprydningen var en enorm jobb. Exxon brukte 2 milliarder dollar i, i, i massevis av år, massevis, flere tusen mennesker involvert, for å forsøke å rydde, de klarte å få opp mindre enn 10 prosent av olja. Hva er grunnen til det at det var så umulig å rydde der? Det er, for det første så var beredskapen veldig dårlig. Eh, den er blitt bedre enn nå enn den var da, men den er fortsatt veldig dårlig. Eh, og så er det ekstremt langt unna. Det er kaldt, det er lange avstander, mye olje. Det finnes fortsatt store mengder olje og, langs kystlinja i det området, og flere bestandene har ikke hentet seg tilbake. For eksempel, for eksempel Silla og Spekogeren i området, ikke hentet seg tilbake. Så 25 år etter, så er det fortsatt store konsekvenser, det er fortsatt en sånn viktig ting å huske på at det er overmotig tro at vi kan klare å fikse disse problemer og håndtere olje i sårbart miljø. det kan vi dessverre ikke.
0: Men har vi lært noe av det? Er, altså, du sier beredskapen er noe bedre. Har vi, gjør norske myndigheter nok for å hindre at en sånn ulykke skal få de konsekvensene hvis den skal gjøre ut en gang til?
7: Eh, noe har skjedd. Eh, for eksempel så er det litt mer krav til fartøy, eh, litt mer krav til merking, og på slutten av ja, forrige eh, høyregering så ble det komme på plass eh, seilingsleder for eh, risikotrafikk langs norsk kysten. Da fikk trafikken noe lenger ut enn det var før, og det ble, dette ble et sleppåtberedskap for å hindre at den typen ulykker skal skje. Men likevel så skjer det jo. Vi har hatt flere skipsulykker i det siste, og eh, Godafoss-ulykken utenfor Waller, Rokknes, Full City. Så ulykker skjer, men heldigvis har vi blitt forskående for den type volym og den type uheldige omstendigheter som eksponvaldes, men det er helt umulig å være sikker på at det ikke skal skje igjen. Og nå øker jo risikoen, spesielt nordover, med ny oljefelt, mer trafikk også fra russisk side når det gjelder olje langs norsk kysten. Det er vi redde for. Tine Søndtoff, Miljøvernminister. Dette må jo være felt
0: som bekymrer deg også. Hvor godt rustet er Norge som en tilsvarende ulykke skulle se.
8: Vi er bedre rustet i dag enn for 25 år siden, og klart Exxon valdez var en alvorlig vekkår for hele verden, og gjorde jo at han har fått gjort noe. FNs sjøfartsorganisasjon vet jo ikke i 1993 at alle internasjonale skip skal nå ha doble skråg, det har redusert øh, øh, utslipps... Øh, altså, altså, når først ulikene har vært der, så har du redusert utslipp med 80 prosent. Det var kanskje det en virkelig lærte av Exxon Valdez. Det lærte hele verden av. Og disse utfordringene er jo globale, og det er viktig at den her får også internasjonale regler på plass. Og det har han fått noe av. Så vi er bedre rustet nå enn vi var for 25 år siden. Men, Men det er ikke så sånn at du lener deg tilbake i lennestolen og sier nå er alt i orden. Nei, det kan vi ikke gjøre, og derfor jobber vi jo kontinuerlig med forvaltningsplanene for havområdene for å sørge for at ø, ø, oljeleting skal skje utenfor en buffersone for å redusere muligheten for at olja når land. Hvor, hvor
0: lett er det for dig å få gjennomslag for det, regjeringen? For at, din kollega uh, lyse jo ut nye konsersjoner, uh, og jeg har ikke lyst den å høre Er diskusjonen mellom dere. <høy> <høy> uh, er, du, er du trygg på at de utlysningen er det 21 konsersjoner som er lyst til å
7: det er 23.
0: Det er ikke, no, 23. 23. som
8: kan tre kraft i rundt 2020, midten av 2020. Ja. Føler du
0: deg nok så trygg på at ditt eh, område fagområde er ivaretatt? Da?
8: Det er jo derfor at vi jobber veldig med forvaltningsplan for havområdene, for å kunne få fram det at vi må ha buffersoner, vi må ta hensyn til at i nord er det veldig sårbart, og vi må være, ha strenge miljøkrav i nord. Men det är ju stenkoll att någon av dem så vitt jag sånt er helt inne till isgränsa och när det är på is är det ända vanskligare rida upp. Och därför står det i regeringsplattformen och vår avtale med KRF och Vänster
7: att vi skall ikke in till iskanten. Tror du skulle lösa sen klara det på 10 år? Jag är jätteglad för att höra miljöministern och understrecker att samarbetssektäringen gäller, att det ikke ska öppnas för petroleumsutvinning nära iskanten. Og da er det jo som hvorfor har man da sagt at man ikke skal ha virksomhet nær iskanten? Jo, fordi hvis olje treffer is, så har man ingen som helst mulighet, enda mindre mulighet enn i tilfellet eksomvalg des, till och rydde. I tillägg så är det ett extremt sårbar och biologisk produktiv zon. Så men då blir jag så väldigt överraskad när vi då hör din kollega Torlin nå utlyser 23:e konsulsionsrunda. han massvis av dem är inbjudet
0: till och han hade dessvärre kan det enkelt att komma
7: så du mår liksom inte Nej nej men vad är det vad det spel för detta? Det förslag på höring som jag tänker Torlin står för selv, och kanske är en egenmärkning från sidan för i alla fall många av de blocken han har utlyst de är öppetmart i det er en zon som man kunne definere som nær iskanten. Det er også planlagt en, en oljeboring nå. Statoil skal bore like ved Bjørnøya og iskanten nå i sommer. Det er også på en blokk som er åpenbart nær iskanten, selv ifølge stattols egen utslippsanalyser, så vil et oljesøl der treffe iskanten og Bjørnøya. Miljøvermeliser, har du ikke vært sterk nok i argumentasjonen
0: mot din kollega her? Ja, kan stoppe
8: det nå. Hun har tid. Nei, på 23. konstruksjonsrunde, mye av det kommer til å eventuelt komme i produktion i mitten av 2020-årene, da kan også iskanten ha endret seg. Så det er derfor det er så viktig at vi nå får et godt faglig grundlag som vi får gjennom forvaltningsplanen. Vi vet nå veldig mye mer om hvor sårbart det er i de nordlige områdene, og vi ønsker å legge fakta til grunn for dette så vi har lært av Exxon Valdés, og legger det til grunn også for nye beslutninger. Men, men ti år innenfor dette fagfeltet
0: er veldig kort tid. Ja, du nikker, men, altså, du, jo, men liksom,
8: det, ti år er kort tid, og her på måte, nå skal en lete, og så, og så skal en se hva en finner, og så skal en til Stortinget med ordentlig beslutning på hvor en skal sette i gang. Og mye, og mye da kan endrer sig også på dette, men jeg sier at, at det er viktig at, at vi vet mye om havområden i nord, og hvor mye mer sårbart det er. Det lærte han også av Ekson Valdés at å, å eh, få olje i kaldt vann gir mye større eh, skadevirkninger enn i varmere vann. Mm. Det vet vi, og, og derfor har vi... Og olje på vi... is ja, og derfor er vi også opptatt av at vi, at vi ikke skal in til iskanten. Føler du det beroliget, Kulåsen?
7: Jeg er, jeg er veldig glad for at vi er enige om fakta, og jeg syns jo fakta skal ha makta. At olje i is ikke er greit, og øh, at en god del ting skjer, vi må være forsiktige. Men da er det jo nå, det er nå dere har makta. Det er nå det du sitter og er miljøvernminister, og det er nå du skal finne ut om denne, denne, denne utlysningsforslaget til Tord Lien med blokker som skal utlyst til oljeselskapene og lete og ta risiko nær iskanten, nær bjørnøya, om de skal få lov til det eller ikke. Det er det dere, deres regjering, som nå avgjør. Ikke noen andre om ti år som må sitte med problemet. Det er dere som kan si den risikoen, den tar vi ikke. Oljeselskaper, dere må lete etter olje et annet sted, eller selvfølgelig helst finne på noe mer miljøvinnelig å drive med enn olje. Men den muligheten den processen den går nå och vi kan inte tilldela licenser och så efterpå om tio år så si att nej får vi lov att bygga ut för att det är någon andra som eller nå har vi tänkt mer. Vi är ju eniga om fakta och då måste vi bruka det när det har makt
8: Ja, och fakta är att vi förholder oss till referension i förvaltningsplanen och i regeringsplattformen och så säger jag men vi vi vet också att selfvikanten är på väg norover. Mm.
0: Ja, så sånn att du satsar på att uh smelting, naturlig smelting, ska gjøre at den blir litt borte, liksom?
8: Nei, overhovedet ikke. Det er derfor det er viktig å, å bruke fakta for å definere dette. Men jeg ser at mye av det vi leter etter nå vil ikke settes i gang utbygging heller før om ti år. Før det har smeltet såpass at det nesten ikke er noe iskant? Nei, vi er opptatt av at forvaltningsplanen skal definere iskanten, og vi skal ikke bore inn til iskanten. Nei, stopp. Ja. Men, dere, men dere regner med at iskanten kommer til å flytte seg nordover? Erfaringen viser at fra forrige forvaltningsplan og til ja. nå, så har iskanten gått nordover. Og men, da er kanskje
7: problemet løst. Jeg trodde da, egentlig, altså. jo virkelig målet for klimapolitikken var at vi skulle klare å versere de endringene i Arktis, at vi skal få et normalt klima. Ikke at vi skal benytte en vær anledning for å finne mer olje og kanskje operere litt sikkert i et fjernt område og, og droppe de fuglene på bjørnene, bare fordi isen kanskje trekker seg tilbake på grunn av det vi gjør. Og det synes jeg er jo sånn, selv om det faktisk blir klimaendringer og vi mister i sommerisen i Arktis, så vil det jo være mange vintre hvor isen strekker seg langt ned. Skal du da be dem stoppe å det der y der USAøst og tillde eller på en fram tidig anantagel som at iskanten kommer til og være smelltet på.
8: Men det derfor vi er opptatt av å ha gode buffersoner fra land. Det, ja. det vi jobber med i forvaltningsmålen. Det er derfor jobber med seilingsleder for å få det unna, uh, unna land, nettopp for å lære av de enorme skadevirkningene vi hadde med Exxon Valdez. Den lærdomen tar vi med oss, og er opptatt av å ha god forvaltning av nordmordene, som er veldig sårbare for oss.
0: Det høres som dere har et felles mål, men at det kanskje er litt uenet om hvilken vei man skal gå. Tusen takk for at dere kom. Truls Gullhavsen og Tine Sundtoft. Norske melkekyr får palmeolje i fôret. Årsaken er at tina har økt fettprosenten i melka etter den såkalte smørkrisen. Da blir løsningen kraftfôr med økt innhold av palmitinsyre som er utvunnet av palmeolje. Hanna Markusen, nasjonalt talskvinne i Miljøpartiet i De Grønne. Dere har reagert kraftig på dette. Hvorfor er det så problematisk med palmolje?
9: Grunnen til at det er problematisk med palmolje er jo at den produseres i land som Indonesia og Malaysia hvor palmoljeproduksjonen bidrar til å ødelegge regnskog og detta område hvor vi har ett stort naturmålfald, men hvor vi også har kritisk truet arter som Sumatra-tigeren så er det jo heller ikke noe bra for klima nettopp det å ødelegge regnskog og Norge bruker jo midler på nettopp å bevare skog så her er det litt at Norge gjør noe på den ene siden, og så gjør vi noe annet på den andre siden.
0: Og vi har jo redusert bruken av palmolje i Norge på Absolutt. veldig mange andre felt, og det vi snakker om nå er et kraftfôr som inneholder mellom 0,5 til 3,9 prosent palmitinsyre. Er det virkelig helt ødeleggende for regnskogen?
9: Det er en, selvfølgelig en del av et stort bilde, men det er klart at ska vi klare å, å få ned produksjonen av, eller bruken av palmolje, og ska vi klare å redde regnskogen, verdens regnskog, så er vi nødt til å også gå på denne bruken. Og nå er vi selvfølgelig også veldig sterkt bekymret for den økende bruken av kraftfor i Norge generelt. Det skjønner jeg. For det at den på bresilliansk søya. Ja. Men når det kommer til dette, så mener vi at det er Unødvendig å bruke palmolje i det, og når felleskjøpet først bruker palmolje i det, så burde de i det minste bruke sertifisert palmolje, som da garanterar att det ikke är øh, den ödelägger like like så regnskog involveras då flera
0: typer av certifieringar och inte alla är lika bra eller är det sant att jag är det så
9: lätt det då det stämmer så menar vi ju på sikt så må detta helt ut eh uh, vi önskar att man i större grad skal benytte benyttas av norska förresurser och att man på sitt ska få mer bruk av norska förresurser och där var kom den undersökelse i 2013 som viser att man det är möjligt att dubbla bruken av norska förresurser det ser vi på som Med en av løsningene. resultat både
0: ja. for kua og for smørre. Karin Rønne, markedsjef i felleskjøpet. Um, dere bruker altså palmoljen i kraftfôret, så vidt jeg skjønner, for å få opp uh, fettprosenten, og fordi det leste jeg at det er godt for kuas vommemiljø.
10: Ja, det stemmer. Er det, god, er
0: det godt nok for, som argument for å
10: bruke dette, denne oljen? Jeg vil gjerne få lov til å si mer om det. Fra 2003 til 2013 så har vi gått fra ha 273 000 mjelkekjør i Norge til 231 000 mjelkekjør i Norge. Disse skal mjelke samme mengde mjelk. Det setter et økende krav til fôrasjonen til disse kjørene. De må ha mer fôr og de må ha mer konsentrert fôr. Det som gjør... Vegetabilsk fett basert på biprodukter fra palmolje, eller palmolje, eh, attraktivt som energikilde i kraftfore, er at det inneholder eh, forholdsvis mye mettet fett, og det mettet fettet det påvirker ikke eh, mage og tarmhelsen til dessa dyrene negativt. Det gjør jo at dyrene holder seg friske, og det gjør jo også at man grejer greier å ha en høyere ytelse enn det man da hadde på langt flere kyr for ti år siden.
0: Men dere synes jo også det er et dilemma. Dere er jo ikke noe glad for å bruke denne palmeoljen eller det som er ekstraktet fra den dere heller.
10: Nej altså som, som en, en bedrift som er eid av norske bønner, så er vi väldigt opptatt av for det første å basere fôret vårt på norske råvarer. Eh, og det hadde vi gjerne sett at vi hadde hatt mer av. Eh, når det gäller vegetabilsk fett basert på biprodukter fra Palme, så har vi jo de siste tre til fire årene, altså før NRK satte fokus på den här saken, jobbet mye med å se om vi kunne finne alternativer som hadde de samme positive egenskapene mm. som, eh, som palmefettsyrer har. Mm. Og vi har både jobbet sammen med Tine og vi har kjørt mye altså et stort eget forsøk i regi av felleskjøpet for men til nå så har vi ikke lykt med å finne gode alternativer. Det kommer vi til fortsätta och å jobbe med. Og det som det også har ført til at NRK har satt søkelys på dette, er at jeg akkurat nå fått en
0: melding om att Tina har kalt inn norske fôrprodusenter till hastemøte for nettopp på få oversikt over bruken av palmolig kraftfôr, og for å fremskynde arbeidet med å finne alternativer det opplyser selskapets rådgivningsdirektør Jonny Ødegård till Stavanger Aftenblad akkurat nå. Og eier Nils T Bjørke hvordan reagerer du på Palme Oljebruken
11: Nei, fra vår sida så ønsker vi å bruke mest mulig norsk fôr. Vi har ha og lokal mat, og da vi med også har til dyre våre.
0: Det vil Tine, det vil felleskjøpe, det vil bøndene, det vil miljøorganisasjonene. Hvor er det det bytter hen?
11: Det har bytter på er hvordan ska skal klare å gjøre dette, klare å lage et, et, et fôr så totalt sett er bra for dyret. For hun må en viss sammensetning, ska hun trives til å produsere melk. Og det henger ihop med... Eh, hva slags utvikling vi har eh, så var det nevnt før ytelsen øker ganske mye Men hvorfor vi må vi klare...
0: det? Kan vi ikke ha flere dyr
11: da? Jo, men poenget er jo at det var det som var lønnsomt for bonden, og med den presset av økonomien så bør den ha sammen gjort det. Og har nok ikke heller vært flinke nok til å utvikle grasproduksjonen vår, utnytte ressursene vi har på å bruke. Jeg tror vi må tenke litt nytt på at produksjon i melk må være på de ressursene vi har på å bruke, og vi må styrke norsk kornproduksjon. Den har gått ned, den må gå opp, så at vi kan produsere vårt eget korn, vårt eget protein, råvarer til kraft. Det er det vårt ønsker, og derfor har vi vært så tydelige på både i landbr vi jobbar så at på att att ha ett mål öka norsk matproduktion på norska resurser för det er målet vårt men samtidigt måste vi bruka lite tid på detta sånt med rök och få utvecklat för som den norska köyre kan tåla för det är viktigt att vi kan leverera toppkvalitetsprodukt men vårt mål på sikt är få veck palmoljo för mera ut på norska resurser
0: Men när du ser brukar lite tid vad snackar vi om då
11: Ja som sagt, Jeg ut så jag tror det brukar några uke eller två Nej ska vi vara realistiska så, så må dette utprøves, og vi må vite hva vi gjør. Vi kan ikke la alle norske melkyr ved prøvekaniner på kjøret. Men det er viktigt at med vi er på at vi vil gjøre det. Dette skal skje, og det skal skje så fort råde. Men da må det hanga ihop. Skal vi klara en eh, mer bærekraftig utvikling i Norge, så må det også lønne seg å det arealet i Norge, og vi må sikre et grensevern som gjør at børnene kan få producera. Og det er klart, en liten melkebonde, ta Ørland i Sognefjordane, så er det oppi bratt lider. Han er avhengig og har nok kraft for, for å fø og klare og få for nok fort å kunne ha så mange dyr at han klarer å leve der. Så vi må passe på at ikke dette blir en måte å gjøre på noe, sånn at de små bruker som utnytter utmaksresursene, utnytter græsresursene ute i distriktet må slutte. Så vi må gi oss litt til den tid, klar, tror jeg det skal være å finne alternativ, og då tror jeg dette at jeg de må ha en bedre kraftig produksjon.
0: Vi har selvfølgelig invitert lombruksministeren til å komme med i studio, og det hadde hun ikke anledning till dag. Men Anna Markusen, du, du er vel glad for å høre det du hører?
11: Jeg
9: er att at det egentligen är en ganska stor enighet om att dette ikke är bra mm. eh och jag tror också det är mycket som vi för exempel är eniga med bonderlaget för bondadel så är det också viktigt vi önskar en eh, norsk matproduktion och upprätthålla den och gör det lönsamt att producera mat på norske resurser. Eh, vi mener att vi är nötta till att öka prisen på kraft för nog nettop för att göra bruk av norske grasresurser mer lönsamt. Och då
0: har kanske inte varit flinke nok til att utveckle den norska gräsproduktionen.
9: Nei, det, men vi mener jo at, at det ville stimulert til nettopp at man bruker og utvikler mer bruk av norske ressurser. Eh, og der tror vi kan komme til enighet på mye, men der er mer problemer med den politiken som dagens regjering står for. For de står ikke for en regering som nei, eller for en politik som i større grad vil basere sig på norske ressurser. Bedre, og det er jo det, det, er det sagt, bærekraftige i altså leggen. Regjeringen
0: ikke representert akkurat i denne diskusjonen, så jeg tror ikke vi skal ta den kritikken for langt, Bjørke.
11: Ja, nei, nei, jeg niger at det må lønne oss ska producera för i Norge men det är viktigt att vi klarar att ge det intakta med få hämta ut i produkt så något bönne för rå och bruka areal shit och då kan det inte driva all för stora areal och det må få vi 10 av bönde så att det kan vi goda agronoma och producera bättre foder.
0: Det var i sitt i den runden tusen tack till Karinne Hanne Markussen och Nils Tebjörke.
3: Herr dagsnytt 18 när du vill. Radio NRK NO.
0: Hvis nordmenn byttet ut noen fylleturer med for eksempel ekstasi eller psykedelika, så vil det være positivt for folkehelsen. Det skriver forsker og psykolog Paul Ørjan Johansen, som mener at norsk ruspolitikk tar flere liv enn de narkotiske stoffene. Paul Ørjan
12: Johansen, først må jeg spørre deg, mener du virkelig det? Eh, altså det er internasjonal enighet om at eh, alkohol er mer farlig en sorci si, alle de andra rusmedlen. Eh och förflytte no av den eh, rusbruken over till de andra mindre skadliga eh, rusmedel kan eh, ha en positiv effekt på folkhälsan ja.
0: I artikeln så du oss att du vet ikke om du ska le eller gråte över Mina Gerardsen som hävdar att dagens ruspolitik faktisk verkar. Er det så lattelig å hevde at
12: dagens ruspolitikk virker? Ja, både på ett nasjonalt og ett internasjonalt plan, så er det flere og flere fagfolk som sier at dagens ruspolitikk dreper og dreper mange. FN sin special reporter på helse, han sier også i 2010 at det er flere som dør av dagens ruspolitikk enn av dagens forbudspolitikk og kriminalisering, en av rusmedel i sig själv. Det destabiliserar store delar av av flere regioner i världen. Eh Norge ligger på toppen i dödsfall både på heroin og også på bruk av falska ecstasy-tabletter. Då blir det oredlig och det blir obruk selektiv statistik. Og, si at, at, og på en måte tromferende si at norske har bruker lite cannabis i sammenheng med andre land.
0: Tror... Når cannabis
12: er det minst skadelige, altså blant de mer, mindre skadelige ruske kan vi
0: men, men tror du at dødstalene for ekstasi og heroin kommer til å gå ned hvis man legaliserer den? det? Det
12: så å si ingen dødsfall fra MDMA. Som er amder mar ecstasy alltså det är ett virkestoffet i ecstasy. Mm. men det derimot, er däremot så är det väldigt många dödsfall i Norge fra falske amder matablätter på grund av att produktion og omsättning er kriminell. Alltså är jag överlått till organiserad kriminalitet.
0: Sånn at hvis vi hadde fått det ekte stoffet, så om att vi hade fått äkta stoffer så vill du syns at jag heller burde gå och ta mig en tablett än en klassröv in.
12: Når det gjelder forhold til, i forhold til risiko for å bli avhengig, risiko for å dø, risiko for å gjøre impulsive handlinger, vold og aggresjon, så, så vil det være mindre farlig å bruke emnema enn alkohol. Men... Også når det gjelder fare for hjerneskade, og indre organer, leverskader, altså i hele tatt.
0: Minna Gerhardsen, du er generalsekretær i Aktisk, som er rusfeltets samarbeidsorgan. Eh, hvis alt dette er riktig, så burde man jo forbi alkoholsalg og legalisere det andre.
3: Ja, nå leser nok vi lite uh, ulike forskningsrapporter og fortalte dem på litt ulike vis. Men det jeg har lyst til si at målet for norsk narkotikapolitikk er jo at færrest mulig prøver, færrest mulig bruker. Og vi ser at uh, norsk ungdom både prøver og bruker mindre men i alle de landene jeg tror jeg sammenligner oss med, altså vi ligger laveste i Europa. Det betyr jo at vi gjør noe som er riktig. Jeg tror, eller faktisk som jeg tror at forbuddet er en av de tingene som, er, som hjelper for det, sammen med forebygging. Og det å se for seg at man skal legalisere, sånn som sidemannen min forestår, betyr ikke at du får narkotika i stedet for alkohol, du får det som et tillegg. Vi mener at rusmissbruk og rusbruk i Norge er så høyt, det er på mål å få det ned, det er store samfunnskostnader, det er store vellekostnader, og det å se si at fordi et giftig stoff er mindre eller mer farlig enn et giftig stoff, skal vi tilhate det, det gir ikke mening. Hvis det legaliserer, så vil det bli mer rusbruk.
0: Men, men er du enig, er de forskningsrapportene som du har lest støtter det han sier om at for eksempel ekstasi er mindre helseskadelig for den fysiske helsa, og mindre vanedannende enn alkohol?
3: Alkohol har store har stort skadepotensial, mm. og det er en grunn til at vi har veldig mange tiltak for å prøve å redelisere av det. Så er alkohol tilatt i Norge det vi har en kulturhistori med det, så det er veldig vanskelig å sammenligne de stoffene. Men det at det finns et giftstoff til, eller som et annet stoff som er skadelig, det er jo ikke argument for å legalisere det også. Vi har store nok problemer som vi har med alkohol. Ja, og da tenker at det blir bedre hvis vi får enda flere soffer. Jeg oppfatter Jonsen Dittegn at vi skal legalisere alt og hele spektret av narkotika. Jeg kan ikke se at det vil bedre russituasjonen i Norge, at vi får mindre russpidsbruk av den. Er det det du vil?
12: Legalisere ja. alt? Nei, eh, vårt poeng var at eh, vårt, men først, eh, å si at, at målet skal være at det er færrest mulig å bruke. Eh, er, målet bør være at det skal være minst mulig å skade. Eh, det er de færreste som jeg får å innføre den totale forbudspolitikk, en eh, nullvisjonstankegang eh, som garasjene talsmannen får eh, innenfor alkoholfeltet. Eh, og det er en grunn til det, eh, og det er at vi har forsøkt da, med forbudspolitikk innenfor alkohol, Och det virkar inte. Det förrt et kriminellt marknad en upplösning av et kriminellt marked eh det är det vi har. Det är inte så sånn att vi ikke har rusmedel tillgängligt idag. Alltså det är öppna russcena i Norge alltså vi har salg av cannabis. Vi har salg av heroin. det det är inte så sånn vi, vi 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 det här är förutsägbart vi praktiserar en kriminell omsättning. Eh 50 av også eh, altså intaktan til organisere kriminalitet kommer fra omsetning, -omsetning. Mener at kommer i fra omsattningen når kuntil omsattning.
0: Jeg menre at aktiv er ogå altså uten nå ville det så fågle med på og lade de sådan kriminelle tilende penger. fordi vi har en forbudsligne.
12: Ja, Hu bidrar altså, altså den, den politiken bidrar tilå de stabilisere eh, store della av verrden. Det har ikke vist sig altså siden, nå vi cirka 100 år, har vi hatt en internasjonal kontrollpolitik med kriminalisering, altså fra, to, fra, fra 1909, altså så, så i 2009 så hadde vi en 100 år dokumentation på et sosialt eksperiment med en forbudspolitikk. Mm. Der er det ikke dokumentert at, at en kriminalisering fører til redusert bruk. Men er
0: gransjen, det er på en måte deres ansvar også at de store narkotikakartellene lever da?
3: Nå har du jo mafia og internasjonal kriminalitet før det ble noe store narkotika och vi ser jo at de lever av veldig mye annet også enn kan narkotika. narkotika er viktig, men italienska mafian lever av søppel. I det meksikanske har de noe som er viktig. Først er det en struktur. Så det, hvis man ska bekjempe internationell kriminalitet, og det mener jeg är veldig viktig at man gjør, så er det jo gå på kriminaliteten, ikke å fjerne forbudene, da endrer vi bare statistiken ikke problemet. Så det skulle føre til mer tilgjengelig narkotika i Norge, för att ta kriminelle internationell det blir en litt märklig övelse. Och så väl tillbaka till det du snackade om i stad att du vill inte ha när bruket det vi har när skadeomfånget. det är en väldigt när sammanhang mellan bruk och skade, Det ser vi på alkohol att ökt bruk ger ökt rusmissbruk. Det går utöver enkelperson som brukar men det går också utöver tredje part och vi har ett ansvar också för den eh måten rusbruk påverkar andre. Og det er ingenting som tilsier at legaliseringen av narkotika vil få ner rusbruket på noen vis. Det vil bli kommet opp på det vi allerede har. Det betyr økt rusbruk, økt rusmissbruk og dermed mer skade.
0: Jeg tror bare vi må slå fast at det ligger ikke an til at det blir noen legalisering av narkotika i den aller nærmeste fremtiden på det, Ørjan Johansen.
12: Eh, nå er det sånn at... Uh Obama har nylig uttatt at en regulering av rusmidler er et helt legetimt tema. Mm. Det er i FN som skal, skal nå se på internasjonalt, revidere internasjonal narkotikapolitikk og det er flere og flere som tar til ordet for at den ruspolitikken med totalforbud som vi har hatt er en humanitær katastrofe og har feilet. Den har ikke gäorpe på att hålla förbrukningen ned den förbudslinjen som garagen har som som garagen är talesman den fungerar ikke på att reducera tillgänglighet det det, det ser har du kan gjort
0: tillägg jag tror likväl jag fastslår att det är inte något det är inte aktuellt denna vecka och legalisera all narkotika i Norge tusen tack för att ni kom tack till mina garagen tack till Paul Örjan Johansson Det er i dag fullt mulig å se NRKs sendinger både direkte og i opptak uten å betale lisens for det på NRK.no. For hverken smarttelefon, nettbrett eller PC er lisensbelagt. Joakim Lund, kommentator i Aftenposten. Du mener at tid er i ferd med å løpe fra fjernsynslicensen. Og det var noen ganske artige bilder du brukte på vår utrolig gammeldags den er. Vad er det største problemet med NRK-lisensen, sånn som den er i dag?
13: Altså, det er ikke stort problem med den egentlig i dag. Det er en stor oppslutning om den. De 9 av 10 husstander, som den, antallet husstander som betaler den, øker jo. Det har økt de siste årene. Så i dag er det på en grejt, Men problemet er att det, på grund av den teknologiske utviklingen, så kan det ikke vare det er problemet. Når jeg, når jeg sitter på trikken på veien fra jobb, så kan jeg se denne sendingen på mobilen min. Når jeg setter meg foran peisen på fredag kveld med kona, så kan jeg se guldrekka på iPaden. Og barna kan se barnteve på PC-en før vi står opp. Ingen av de er lisensbelagt. Så teknologisk så er NRK allerede ferdig med å bli lisensfritt. Mm. Så med så er lisensordningen sånn som den er, eh, ikke godt egnet for de neste årene, så den må endres på et eller annet vis.
0: For det kanskje om noen år så er ingen som har TV-apparater sånn som vi kjenner dem i stua. Og Tommy Hansen, du er kommunikasjonsdirektør her i NRK. Hvorfor er lisensen, hvorfor er lisensen fortsatt knyttet til apparatet, og ikke til husdom?
14: Ja, det nesten må du spørre Stortinget om, for det er som bestemmer det men, men Jakob Lund har selvfølgelig rett i at eh, vi har i mange år sagt at eh, nå skifter medievanene, men nå skifter medievanene eh, sånn at eh, stadig mer av konsumer skjer eh, på andre städer enn den tradisjonelle TV-en om den fortsatt er fryktelig mye større enn noe annet og så, eh, til eksempelet så er jo det eh, et problem i, i det blikket du aldri eh, ser på dette TV-apparatet det store TV-apparatet du har, for det først du fjerner grunnlaget for lisensen som er knyttet til en fjernsynsmottager. 97 prosent av norske hjem har fortsatt en traditionell TV. Og så ska vi være forsiktige med å bli dinosaurere på den måten at vi liksom holder krampaktig fast i denne ordningen til vi går ned med bøggen i været. Vi tror att det sikkert är både mulig og nødvendig å endre avgiftsgrunnlaget for lisensen i fremtiden. Og det är jo også en de tingna som ska dröftas när NK:s virke i det stora det hela, också finansieringen blir gästande för en stortingsmeddelning från regeringen.
0: Men er det inte så sånn att i Sverige samma nu infört uh, licens också på pc och och nettbrett och lite allt sånt. Är det en aktuell är det sånn som NK tänker att ta kunde vi lika?
14: Ja, vi har lyst til ta diskusjonen i litt større bredde før vi konkluderer på det. Det er riktig at den svenske høystretten nå i, på denne siden av nyttår konkluderte med at nettbrett og PC-skjermer også er grunnlag for å betale lisens. Juristene vil nok si at dagens forskning til Norge også gir anledning til å kreve lisens for bruk av PC, for eksempel. Det er en mulighet vi ikke ønsker å benytte oss av foreløpig, fordi at det er så stor oppslutning om lisensen. Som, som Lund sier, 9 av 10 nordmenn betaler lisensen, og ikke nok med det. Folk blir stadig mer fornøyd med å betale lisensen også. Og så tror vi at det finns en måte å finansiere en andre på, gitt at man grunnleggende sett har politisk enighet, om vi vil ha en, en anleggende kaster som er finansiert på en måte som gjør oss redaksjonelt uavhengig, det viktigste for oss. Jakob Lund, den avisen du jobber
0: i, har innført et nok nytt system med når jeg går in på, på iPaden min, så må jeg altså, jeg kan abonnere. Mm. den er en annen type abonnement. Ja. Har dere gode erfaringer med det?
13: Ja, erfaringene er, er gode. Det, dette var utrolig spennende da vi innførte det. Hvor mye kommer tallene våre til å synke? Mm -hmm. får man vet jo at det kommer til å synke. Men eh, når NRK skal, skal eh, altså etablere ett nytt system for å kreve inn eh, lisenspenger, så håper jeg for gutt skyld man ikke lande på den svenske modellen, for det er å, å prøve å tvinge ny teknologi in i en 50 år gammel form det går inte och eh, i tillägg så kommer det nå en hel våg med eh, ny teknologi som alla har både internetuppkoppling och en liten skärm. Så i princip då, hvis man fortsätter på den stigen, så kan du riskera om eh, ett par år att måste betala licens för köleskapet ditt och brödristeren och armhåndsure og alt mulig. Vi som jobber her
0: synes det høres helt naturlig ut. Ja, jeg synes, jeg synes sikkert det høres kjempefint ut.
13: Men, men tilbake til det du spurte om, ja. altså mitt forslag for NRK vil jo være akkurat ett et system for innlogging, altså hvor, for å bruke NRKs digitale plattformer, at man logger sig på med et abonnement som knyttes opp mot lisensen du allerede betaler. Mhm. Og da vil man egentlig løse to problemer på en gang. Det ene er det vi snakker om nå, hvor man skaper ett fortsatt insentiv for å betale lisens. Det andre är at man retter på den konkurransevridningen som oppstår når NRK lager en gratis nettavis og alle andre medier må ha betalt for sine tjenester.
0: Og der er vel det som også er i for mange aviser, at man synes at NRK leverer for mye gratis.
14: Ja, og så er det sånn at både vi og de kommersielle og de private aktørene gjør det bedre i konkurranse med hverandre enn vi ville gjort i ett vakuum. Og så er det en veldig viktig forskjell på Aftenposten og det Lund representerer og det som er en almenkringkaster, nemlig at ideen, hele grunntanken, er ganske ulik. Almenkringkasting är et alment gode og ska finansieres gjennom en almenfinansiering som hele publikum deltar i. Og så er det jo ikke sånn i dag er kringkastingsavgiften eller lisensen knyttet til at du bruker NRK, men det er knyttet til at du har en fjernsynsmottager, og så kan det gå til at formuleringen av det blir endret over tid, etter hvert som teknologien også endrer seg, men det är utrolig viktig at du har en, en allmenhet eller et fellesskap knyttet til finansieringen av en allmennkaster, der i bunne hele ideen, og så har vi noen forutsetninger som er utrolig viktige for NRK. Og
0: som du må ta en annen gang, for du skjønner dette allmenntilbudet her, det ja. er slutt om 20 sekunder, så jeg må rett si tusen takk for at dere kom. Takk til, Joakim, takk til Tommy Hansen som er kommunikasjonsdirektør her i NRK. Helt til slutt skal jeg fort si for dagens sending var Dag Dørum. Det tekniske ansvaret har Eli Kyrkjebø. Jeg heter Anne Gråsvold og vi høres i morgen. Takk for nå.